0: I drink your
1: milkshake. You don't understand, I could have had class. May the force be with Peden, we're not in
0: Kansas anymore. Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, 24 de setembro. Eu sou o Nate Buscelli. E mais uma vez comigo, Thiago Neres. Fala, Ti.
1: Olá, Terráqueos. Olá, Natan. Vamos lá. Vamos falar de filme, que é o que é bom. Sim, sem dúvidas. Agora a gente
0: tem uma maratona muito, muito legal. Você que ainda não segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no Spreaker, não interessa qual é o seu agregador, pelo amor de Deus, aperta o botão lá de seguir... E acompanhe os próximos, as próximas semanas. Porque ó, a gente vai falar hoje de Bacural, O filme do Kleber Mendel, sua filha, que tem uma repercussão no mundo inteiro. Semana que vem a gente vai falar de Ad Astra. O filme do James Gray que estressa quinta-feira. Em todo o Brasil, se eu não estou enganado. Então não deixe de seguir. E na outra semana, provavelmente uma discussão muito mais acalorada. Provavelmente com convidados vai falar de Coringa, o filme do Todd Phillips que a gente já vem falando do Coringa, né, faz desde, o, desde os primeiros episódios, a gente já fala um pouquinho do Coringa então não deixe de seguir a gente no, no seu agregador em qualquer um, que você preferir, porque a gente tá em todos, agora a gente estamos também no iHeartRadio então é, é, fica, fica à vontade, sabe, não precisa
1: não precisa sofrer pra encontrar a gente. Exatamente estamos em todos os lugares, vocês podem encontrar a gente por aí, e nas redes sociais também para vocês ficarem sabendo de tudo que a gente está planejando aqui, quais são os próximos programas. E às vezes a gente compartilha até umas bobagens por lá. Então, ou nas nossas redes sociais também. Sem dúvida, a gente fala de muito filme a gente fala muito de
0: política, a gente fala muito de esportes, então se você quer acompanhar tudo isso quer discutir com a gente também, segue a gente lá. É... No Twitter você pode encontrar a gente @podcastquecai. arroba não se esqueça. Eu através de arroba e o Tiago através de arroba Gente, se você não viu Bacurau, mais uma vez, assiste o filme, depois vem, vem ouvir o podcast que vai ter muito spoiler. Muito spoiler. A gente vai falar de pontos bem, bem é, importantes, chaves para o desenvolvimento da trama então vai lá, assiste o filme e aí volta pra ver o que a gente vai falar. Bacurau é uma pequena cidade brasileira. Oeste de Pernambuco, o famoso sertão. E aí o filme começa lamentando a perda da, da matriarca da cidade, que é a Carmelita. 94 anos, né? O filme começa com a Teresa, interpretada pela Bárbara Collen, que é uma das atrizes mais interessantes que estão surgindo aí no cinema nacional. E ela chega na cidade. Engraçado que no começo eles mencionam que a água não está chegando em Bacural, né? E, e fica por aí. Eles não mencionam mais isso. Mas ela chega na cidade para o funeral é, de sua avó, se eu não me engano, a Carmelita. Alguns dias depois, né? Seus habitantes percebem que a comunidade desapareceu do mapa. E depois o, caminh o caminhão de água que eles mesmos, a própria população vai
1: buscar para trazer, parece com algumas balas, <risos> No né? seu <risos> tanque, né? O tanque de água do caminhão aparece todo furado de, de balas vazando água. É, acho que esse é o primeiro sinal, né? Que os habitantes têm de que alguma coisa tá errada ali na região de Bacural O segundo sinal
0: é o cadáveres, né? Eles encontram cadáveres de uma família, uma família assassinada pr próxima, assim, nos arredores não sei se está dentro da cidade mas nos arredores, digamos, do centro assim, do, do vilarejo então eles entendem que estão sendo atacados é, a trama ela, ela é simples nesse sentido, mas a narrativa ela, ela é, ela é bem, bem interessante, bem complexa o que é, é o que é difícil de você encontrar no cinema nacional narrativas que se compliquem e a gente percebe já de cara que eles vão brincar um pouco com a nossa percepção quando um disco voador começa a rodear a cidade. Eu, eu acho sensacional no disco voador, cara. É que é drone. um drone,
1: né? No fim das contas é um drone. <risos> Mas ele claramente tá colocado ali como um disco voador. Sim,
0: sim, cara. É, eu pensei no começo que era um disco voador e eu, eu achava feio. Eu estava achando feio... Até o momento que você vê que é um drone. É um drone de um grupo estrangeiro que a gente vai mencionar. E, e, e é sensacional, porque ele, a gente acha que, que é um disco voador. Só que os, o, a população desse vilarejo, uma população super, assim, carente, é, sem informação, em nenhum momento eles suspeitam que é um disco voador. Eles sabem que é um drone.
1: É, ele saca saca que é um drone na hora e... É uma é importante colocar, né, que Bacural, a gente acho que a gente acabou até se atropelando um pouco, mas Bacural é um vilarejo muito muito isolado, né, que ficaria ali no, no meio do, da, da parte mais é, sertaneja. De, de Pernambuco Então é aquela vila que é composta por uma única rua Em que os habitantes da vila todos se conhecem Mas de pessoas muito humildes, né? Que não tem é, uma grande estrutura de educação formal Mas que, como o, o Nate falou Eles são capazes de sacar num, num primeiro... No, no, no primeiro olhar Que aquele drone que parece um disco voador Na verdade é um drone O que eu acho que por si só também Já dá um pouco do tom Da maneira como, como os personagens Vão ser desenvolvidos né? De que apesar deles, é, é deles Viverem nessas condições Mais, mais humildes né? Mais sertanejas do nosso país Eles estão longe, mais longe De serem burros né? Isso Ou de é serem fundamental gordas
0: e o Kleber e o Juliano Dornelis que são os diretores, em nenhum momento eles ficam é, jogando nossa cara, sabe, 20 vezes que esse povo eles são sofridos, mas eles eles estão acostumados sim com o que acontece, eles sabem lutar, eles sabem se virar sozinhos sabe, eles não precisam de
1: ninguém Sim, e todo o sofrimento deles, é, de certa maneira, deu a eles um senso de comunidade ali, que é muito mais forte do que qualquer coisa que a gente vivencia fora de Bacural, né?
0: O que é legal, você falando de desenvolvimento de personagem, vamos começar por aí, que é uma coisa que eu gosto muito, como esse filme, ele consegue... Esse filme é um, é um western, tá, gente? É, é bem claro isso. É, eles brincam com algumas... alguns arquétipos eles invertem algumas coisas, mas é um western, é aquele clássico western que tem um vilarejo, né, aí você tem é... O, o a vilão... ameaça externa, né exato, a ameaça externa que, que não é daquela cidade, não é daquele vilarejo ela vai lá pra fazer alguma coisa, pra jogar pra beber, pra vender pra matar, enfim, vai lá e você tem um xerife normalmente, é alguém da população que enfrenta essa ameaça no caso eles substituem uma ameaça por um grupo e substituem um xerife pela população.
1: Então, eu acho que a figura mais xerifesca ali na cidade, ela tá no pacote, né, que ele, é ele meio que é o cara mais ligeiro dali da vila, né, o cara mais, é... Que, que mais suspeita das outras pessoas, e a gente descobre ali logo no começo do filme que ele assim o é, porque ele é um fora da lei também, né? Ele é Sim, um cara é. Que, que faz trabalhos aí de, 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 de uma espécie de sicário Ele é um assassino ali de aluguel que matava pessoas usando um capacete de moto para não ser reconhecido, né? É, então ele ocupa um pouco esse lugar de ser essa figura é, Essa representação da lei aí, entre aspas, dentro da cidade, né? E ele, de, ele ainda tem ali alguns comparsas que ele acaba chamando depois, né? Vindo ali na figura do Lunga e, e, e os seus dois acompanhantes. Exatamente, o Lunga, ele é o cara que é chamado
0: pra ajudar a cidade, entendeu?
1: Ele é... é... Ele é o lobo solitário, né?
0: Exato, ele é o... É o estranho sem nome, né? Eu não gosto de usar esse termo porque são... É do filme, né? Do, do Clint Eastwood, mas... Que tem um contexto completamente diferente, mas basicamente é isso. Ele, no caso é o Lunga, ameaça que faz parte dessa população é ameaça para o governo por motivos óbvios, né? O governo não quer é uma pessoa confrontando ele. Então ele é uma ameaça para o governo, mas ele é ajuda para a população.
1: Eu acho que ele não é um forasteiro, né? Na verdade ele era da cidade, né? Tanto que as pessoas né, em Bacurau o conhecem, né? Mas ele acaba vivendo afastado da cidade ali é, Primeiro, por, por dois detalhes, né, interessante Primeiro, porque ele claramente é uma pessoa violenta, né é, Ele parece ali, acho que há alguma, algumas sugestões de que ele seria uma espécie de, de chefe ou, ou um, um aliado de, de igual valia ali do pacote É, ele tem uma influência do cangaço, né exatamente um e também se você parar para é, se você repara ele é um ele é um personagem que tem uma estética que é muito interessante né ele tem é, aquelas unhas pintadas ele anda sempre sem camisa é, ele, ele tem uma estética que sugere até uma certa homossexualidade ali na minha visão é, eu eu não sei quanto isso,
0: isso, na verdade, assim, são coisas que estão lá para adicionar ao personagem, né? mas elas não vão, nesse caso, não vai influenciar em, é, em direta, diretamente na trama. Né? São coisas justamente para você Sim. dar assim mais profundidade pro personagem, dar mais caracterização sem precisar ficar falando ou mostrando algo. Você é exposição, mas é exposição através da caracterização dele,
1: como o Thiago tá falando. Eu, eu gosto de qualquer desse... coisa menos menos o texto, né? Você acrescentar camadas e coisas interessantes ao personagem através de características que não são textuais. Ele não tá falando o que ele é. Mas pela estética dele, pela maneira como ele se comporta, pela maneira como os personagens se relacionam com ele, tudo isso acrescenta ao personagem e torna ele mais rico, apesar dele aparecer basicamente no meio do filme, né? É, ele aparece depois.
0: Ele só é mencionado, é por isso que eu falo que ele é ser. ele é mencionado no rádio, no começo do filme, quando eles estão indo pra, pra cidade, quando a Tereza, que é a Bárbara Colin, tá indo pra cidade de carona naquele carro clicar pipa, não chega a ser um caminho que não é tão grande, né? É, ele, no rádio, menciona que eles ainda estão procurando Lunga, né? Então,
1: basicamente, ele é o inimigo do governo. É, ele é uma analogia àquele traficante que tá escondido para não ser encontrado dentro do morro, né?
0: É, justamente, só que dentro de um cenário, de um contexto, assim, do Nordeste, né? O filme abraça corretamente, de forma bem honesta, a regionalidade do... daquele povo, é, a gente que está em São Paulo a gente não entende quanto o Nordeste fica à mercê do povo assim do Sudeste do Sul que estão sempre querendo é, se separar, se, se distanciar do Nordeste por causa de diferenças de cultura, diferenças de opiniões Eu, em vez de fazer o contrário a gente vai falar disso mais pra frente até olhando para o cenário do cinema brasileiro que é abraçar essa diversidade de culturas abraçar essa diversidade geográfica que o Brasil tem a oferecer então, o, os filmes do Kleber, todos eles, foram corretos em abraçar essa regionalidade. Né? E no Bacurau, ele traz isso para o cinema de gênero. E, e funciona muito bem. Eu acho que é o, é o caso que melhor funciona, porque o cenário né, do sertão, que no caso foi gravado no Rio Grande do, do Norte, Bacurau, mas se passa em Pernambuco, é o cenário de um western. E eu acho que... Ele, eles foram perfeitos assim em apresentar esses personagens marginalizados até como eu falei a Domingas que é, é ela não, é um, não diria que ela é ambígua mas ela é, tem muito mais conteúdo que aparenta ter sabe você não sabe o que aquela aquela imagem vai te apresentar são personagens que têm que viver da forma que que eles conseguem viver porque não só eles já são historicamente deixados de lado como eles estão sofrendo uma, uma censura, né? Do governo estão sofrendo um boicote do governo, como a gente falou, da questão da água e de outros motivos, né? Tem até a figura do prefeito que aparece no começo e no final do filme. Tony Júnior, puta
1: merda, é, 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 é maravilhoso. Você lembrou o nome? Tony Júnior, não tem como esquecer, cara. Tony Júnior tem aquela aquele jingle clássico de campanhas eleitorais aqui no Brasil, principalmente em cidadezinhas do interior. É, o ouvinte aí que nos escuta provavelmente não sabe Mas eu não moro na capital de São Paulo, né? eu moro no interior E no interior, em época de eleição, você tem carros de som Que passam tocando jingles de campanhas eleitorais assim Igualzinho no filme E são aquelas músicas bem chicletes, geralmente um forró é, Um sertanejo, alguma coisa que seja bem na pegada que você vê no filme então, eu, eu tô acostumado a ver é, no meu dia-a-dia dia, figuras como Tony Júnior.
0: É muito engraçado, principalmente no final, cara. Ele, ele acaba assumindo né, a, a representação do político dentro do filme. Né, e por isso ele acaba sofrendo um pouco no final. Mas é, o filme também equilibra muito bem a, o, o alívio cômico dentro da narrativa mais dramática, né? Isso eu acho que é, que é bem acertado. O roteiro é, é, é redondo. Assim, eu não tive problemas com o roteiro. A gente nem chegou a falar disso e vamos entrando até um pouco nessa parte. Mas qual foi assim sua reação final assim, a, ver, a ver o filme, né? Porque você viu, eu perguntei se você gostou
1: e a gente deixou pra conversar tudo hoje. Bom, a minha leitura... Do, do do filme ao final dele foi de que o filme ele é um western realmente sem dúvida mas ele se propõe a ser também uma sátira né e em diversos em diversos aspectos diferentes e sem fazer isso de uma maneira linear né ele não ele passa longe de ser uma comédia apesar de equilibrar bem sim os seus alívios cômicos então, é, é, é um filme que tem, tem uma fluidez bacana, eu achei o filme muito bem montado, inclusive, é, tem um ritmo bacana, a história tem, tem um avanço bem estabelecido, e eu acho que o uma das principais qualidades do filme, na verdade, está é, no texto que é enxuto. Isso não é uma coisa muito comum... É, no cinema nacional, geralmente nós temos filmes que são um pouco mais verborrágicos e eu, eu acho que, esse, que, que o filme acerta em ter esse texto mais enxuto é, diferente, por exemplo, do filme anterior, do Cláber Mendonça Filho, né, o Aquários que tinha. que é um filme um pouco mais verborrágico, que depende um pouco mais é, do texto. E aqui eu acho que ele passa a se valer de outros elementos para construir a trama e depender menos do texto justamente porque ele faz uma coisa muito legal nesse filme que é trabalhar com pessoas que não são artistas, né? É, eu acho que o bastidor sempre acrescenta um pouco a nossa compreensão do filme. Então, o, o, como, o, como você falou, Bacurau foi gravado numa cidade no Rio Grande do Norte. E muitas, a maior parte das pessoas que estão ali na equipe do filme não são atores, são pessoas que vivem na própria cidade e que toparam participar, que abraçaram o projeto e que participaram de toda a produção do filme junto com a equipe que foi lá para gravar. Então, por não ter esses, é, por não ter pessoas, que um, um cast formado completamente de atores, é, o roteiro teve que recorrer a outras formas de contar a história. E aí isso gerou um, 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 um enxaguar no texto que na minha opinião faz com que o, o filme seja muito bom. Cara, como,
0: como gestor de, de pessoas do, dentro do elenco, gestor de atores, o Kleber sempre foi muito bom. Sabe? Eu. Sim. Eu suspeito pra falar dos outros. Eu, eu gosto mais de Aquarius que o, o Thiago. É verdade. E, e o São ao Redor é um dos meus filmes nacionais favoritos de todos os tempos. Meus também. É, e eu fui pra Recife em março, e eu vi o São Redor de novo. Quando eu voltei, assim que eu voltei de Recife, e eu tive uma leitura muito interessante do filme, né, é porque quando eu vi a primeira vez faz muito tempo, não parece, né, mas o Som ao Redor saiu em 2011, se eu não me engano. 2012. 2012, isso.
1: E, caramba, 2012, Thiago, a gente não,
0: nem se conhecia ainda
1: mais. ele saiu um ano antes da gente entrar na faculdade, eu lembro da gente comentar sobre o Som ao Redor no primeiro semestre de faculdade.
0: Sim, sim. A gente falou de São redor no primeiro semestre de faculdade, mas eu entendo que o Thiago tá falando sobre a questão do texto e realmente o Aquarius, ele é até um filme que parece muito longo, né? Porque ele tem muito diálogo, né? Por mais que eu ame o clímax final, por mais que eu ame é, o começo, né? Aquele prólogo que eles colocam no Aquarius. E o meu problema com Coral até mesmo pra gente voltar à questão do, da parte cômica que você mesmo falou da sátira é que eu acho que o filme às vezes se perde nas suas próprias decisões de satirizar né? se a gente for analisar por exemplo, sátira e paródia, é bem clara a diferença entre os dois como gênero né? uma sátira é uma crítica de forma irônica, cômica a algum estabelecimento, alguma instituição, alguma ideologia. Enquanto a paródia, não. A paródia, eu estou fazendo uma releitura de uma obra. Só que elementos da paródia são muito mais farsescos, né? Do que na sátira. A sátira é uma coisa que ela, ela é. A piada é desenvolvida como um todo, digamos assim. É a comparação que a gente pode fazer, inclusive, em relação à semana passada, é VIP. VIP é uma sátira. Né? Esse VIP é bem claro que é uma sátira, então não tem tanta farsa. Enquanto a paródia a gente encontra nos filmes do, do Mel Brooks, né? como por exemplo, O Jovem Frankenstein, é a Primavera para Hitler por aí vai. É, eu acho que esse filme ele se perde um pouco na escolha de elementos em alguns momentos. Então, por exemplo, ele, ele funciona como uma sátira, mas tem uma cena que é bem é, icônica pra mim. Não, não no bom sentido, sabe? É, eu não gostei tanto dessa cena. É a cena que os americanos... Que é esse grupo estrangeiro que chega na cidade... Pra matar gente por causa de um jogo que, que eles estão jogando. Basicamente a cidade foi vendida... Pra esse grupo de americanos... Pra eles matarem gente. Como se fosse um videogame, mas com pessoas reais. É, e o grupo é de americanos... Com um líder que é europeu, mas cresceu nos Estados Unidos. E aí dois desses americanos... Homem e uma mulher... Eles matam é, um casal... Que tá no carro... Eles ficam animados. Aí eles olham um pro outro e o cara chega assim, você quer transar? Ela para por um tempo? Sim, vamos.
1: Não, é ela que oferece.
0: É ela que oferece? Isso, é ela que Leleira. oferece. Ela. ela oferece. E aí ele olha para ela assim, vamos, vamos lá. E eles começam a fazer sexo na noite. Eu sei que ele quer conceber esse, essas ameaças como idiotas. No final do dia, eles são idiotas. Mas ele força tanto pra gente... Que essas pessoas são imbecis... Que elas são idiotas... Que elas são fúteis... Que, que não vira ameaça... Principalmente depois que esse grupo de pessoas é ameaçado... Em momento algum eu senti que o vilarejo estaria ameaçado... De verdade... Sabe... Pelo, por esse grupo de estrangeiros... No clímax do filme... Um problema que tem... É que... Pra você... É, criar o suspense... Pra você criar tensão... Você tem que estabelecer que os protagonistas, os heróis, eles estão em perigo. Por mais que a gente visse que, teoricamente, eles estão em perigo, você não sente isso em momento algum. Entendeu? Porque ficou tão bem estabelecido que o vilarejo é esperto, é inteligente e sabe lutar contra isso, já lutou contra isso várias vezes, e que, o, que, e que a ameaça é estúpida, que você chega e você tem a certeza que aquele grupo vai. Vai
1: destruir a ameaça. É, eu eu entendo o seu ponto. Eu concordo que que há um problema no tom mesmo do, do, dos vilões, né, desses forasteiros que estão vindo ali para a cidade para literalmente massacrá-los. É, mas eu 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 entendo também que é tudo intencional. Eu acho que, que eles perdem a mão num dado momento ali. Acho que nem nessa cena é, de nem nessa cena do, do do sexo entre os dois ali no meio do mato. Mas o, o, os vilões eles ficam eles são propositalmente caricatos, certo? Eles são colocados na história para realmente parecerem e serem esse espelho de que eles são é, eles são idiotas Mas eles são idiotas Com uma vontade de matar muito grande é, E que eles estão ali né, Eles dão a impressão de serem Alguma coisa meio naquele estilo Albergue, né, de, serem, de serem Pessoas ricas, brancas Nascidas nos Estados Unidos Na né, Europa, o que quer que seja Que pagam para ir em, em lugares assim, De terceiro mundo E matar essas pessoas, esses pequenos vilarejos então, é, não, é, alguns deles ali, por exemplo, o personagem do, 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 do Kier, o Michael, que é o líder ali da, da, da equipe né, em campo, ele dá a impressão de já ter feito isso mais de uma vez. E ele não preserva né, essa característica dos demais de agir como uns idiotas, porque ele não é um, ele não é um civil normal, né ele é, 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 mas ao mesmo tempo... Apesar dele não ser um, um burro, um idiota como os demais, ele é tratado e, e é considerado dentro da, da estrutura ali do filme como um deles. né E você tem ali o, o, aquela cena toda dele, dele achando ruim, é, dando um tiro no colete do cara porque o cara chamou ele de nazista. Porque ele é alemão Então ele é um, se ele é um alemão E ele mata pessoas, logo ele é um nazista Não, mas Thiago, ele tem Isso códigos tudo... morais Ele não, você tem, não pode é, chamar mas ele Ele tem códigos morais e, não, Eu acho que essa é uma das coisas Mais interessantes, inclusive Dentro dessa estrutura dos vilões Porque todos eles têm Apesar deles serem idiotas Eles acreditam que eles possuem códigos morais Então você tem uma discussão Enorme ali dentro Dentro do, do grupo Sobre se criança pode matar ou não é, Isso é muito bom <risos> Eles boa. planejaram massacrar o vilarejo inteiro Mas eles passam um bom tempo discutindo Se pode matar criança ou não pode matar criança Mas as outras pessoas Isso aí não tem problema Se for adulto pode matar Sem, é, sem nenhum, nenhum tipo de preocupação o que é um espelho muito, muito bom Muito bem construído Em relação à situação política Que a gente se encontra hoje né Que a gente vê hoje no mundo Onde você tem esses idiotas é, No poder ao longo de todo o globo Que se dizem é, pessoas boas, com um código moral muito restrito, mas que relativizam mortes. E, pô, criança pode, criança não pode. Mas nessa condição aqui, talvez criança possa, talvez essa outra condição aqui melhor não matar a criança. A gente viu isso agora. Exato, a gente tá vivendo essa situação, né? A gente tá gravando esse podcast na semana que, em que estamos todos de luto pela morte da menina Agatha no Rio de Janeiro, vítima de um tiro da Polícia Militar do Rio, uma menina de oito anos né, que foi morta. E a gente está vivendo essa discussão hoje. Então, Bacurau é um filme muito atual. né? E ele vai, infelizmente, deve continuar atual aí por muito tempo. Esses espelhos com a realidade que o filme faz, eles são muito intensos. Então, eu vejo toda essa questão dos vilões terem um tom diferente dos demais personagens da narrativa como algo puramente intencional eu acho que tudo isso foi colocado ali na história com um propósito mesmo e eles foram pensados dessa maneira é, para gerar até essa ambiguidade né? de serem essas pessoas é, que tem um que tem pseudo código moral, mas que estão ali para causar uma chacina mas que ao mesmo tempo elas não enxergam umas às outras como monstros, bandidos nem nada do tipo eles só querem viver aquele, aquela excitação né, de, de caçar pessoas é, eles sabem que o que eles querem fazer é fora da lei, mas ao mesmo tempo, eles acham que eles não estão matando seres humanos iguais a eles, né? Não são as pessoas, não são iguais a eles que vão morrer. São pessoas que não são nem brancas, né? Como, como é discutido dentro do contexto do próprio filme. Então, às vezes, essas construções, elas realmente saem um pouquinho do tom. Mas eu não acredito que isso prejudica a estrutura é, do filme como um todo e eu entendo também como intencional a colocação dessa é, desse tom acima por assim dizer, dos vilões da trama eu
0: concordo plenamente pra mim é intencional o que o que os diretores querem fazer aí é totalmente intencional eu só acho que eles perdem um pouco a mão
1: me incomoda mais do que aquela cena que você falou por exemplo ainda dentro desse assunto do Tom me incomoda muito aquela aquele diálogo deles com os dois brasileiros em alguns pontos daquele diálogo porque há coisas ali que são colocadas especificamente para estabelecer olha esses caras aqui são os vilões aquela cena eles limpa, são malvados né? É, eles são malvados, então aqui a gente vai colocar vários estereótipos e diálogos vilanescos aqui, pra que você entenda que eles são os vilões. Tudo bem, a sua intenção é colocar eles como vilões, é colocar eles como caricatos, portanto eles têm que preencher essas, essas caixinhas, né? Mas eu acho que há formas mais criativas de fazer isso, e em todos os outros aspectos do filme... Essas for as formas utilizadas pra estabelecer quem são esses personagens, elas são mais criativas. Eu, eu tenho problemas
0: com algumas decisões
1: de direção. Eu
0: vou colocá-las aqui primeiro, porque eu não quero... Não é muito mais discussão, é problema que eu tenho pra... Me incomodou. Então eu vou colocar... Tem gente que não foi incomodada, tem gente que não vai ser incomodar por essas coisas, até porque são mais técnicas. São coisas que eu, como diretor, presto atenção, sabe? Eu presto muita atenção... É... Ou como... Ou basicamente... Eu sou chato pra caramba... Sabe? Com essas coisas... Mas... A cena com... Em que, os, que eles matam... Eles não, né? Um dos americanos mata uma criança... A forma como eles filmaram a reação das crianças... É uma típica reação de humor... Não de tensão... E não de... Horror... Devia ser horror... Mas quando as crianças... Ouvem o tiro... Vê que a criança... Que o menino... Deve ter morrido... Ele tá mais distante... O que acontece... Você tem um timing... De humor... Um timing de alívio que Você tem uma pausa. As crianças, então, começam todas a correr estabanadas ao mesmo tempo para o vilarejo. Gritando. Num plano aberto. Certo? Isso não é engraçado. Mas são elementos que são utilizados sempre em comédias. Entendeu? Ou em alívio cômico de filmes mais descontraídos. Pode procurar. Isso já foi utilizado várias vezes. Até para você brincar com... Personagens ameaçadores, né, que querem, querem se livrar, assim, de, de criança, que é, de gente que tá olhando, assim, que tá enchendo o saco dele. O que deveria ter sido feito, até como respeito à gravidade do acontecimento na cena, que a morte de uma criança, que uma criança foi assassinada, isso é sempre muito tenso. Né? Isso é sempre muito tenso Isso a gente volta pra década de 30 com, com filmes que tinham crianças morrendo isso, isso é, criança morrendo é sempre chocante Você tem que saber lidar com isso de forma dramática Não teve um close-up Você fecha no rosto de uma criança entendeu Mostra a reação de choque Elas deveriam estar em choque né? Não ter uma reação imediata E quando você entra em choque Você demora um tempo Pra conceber o que aconteceu E aí você então com medo... Assustado... Você volta pro vilarejo... Correndo... Mas depois de silêncio... Depois de uma reação de choque... Depois de utilizar essa cena... Com a carga dramática que ela merece... Isso é um problema grave para mim... Isso é um problema grave... Uma cena mal dirigida... Entendeu? E no final do dia... É, eu acho que... Sempre que você vai lidar com morte de criança... Você tem que ter muita... É, sensibilidade... Para dirigir a cena... Porque tem que ser alguma coisa grave dentro da ficção... Dentro de, do cenário em que acontece... E também para gente que está assistindo... Outra coisa que me incomodou... Foi... Cara, isso não é... Eu falei isso com o Thiago... Isso não é só do Bacural. Isso é coisa de Divino Amor... Isso é coisa de todo santo filme nacional... Por, alguém, por favor... Coloca um supervisor de diálogo decente pra supervisionar a DR?
1: Nossa, a Por cena favor, de abertura gente. do filme, eles conversando dentro do caminhão, tá claramente estranho. A cena tá quase sem ambiência. Você consegue perceber ali até um pouquinho de, de lipstick fora. Complicado, complicado. Mano, que gra quantidade grave é essa? quantidade de
0: grave numa cena que tá com, com vento entrando dentro do carro. Você tá falando, tecnicamente tem sons que vêm de fora, então você tem que falar mais alto para pessoa te ouvir, sabe? Uhum. E para quem não sabe a ADR é quando você não consegue captar o som na cena, ou o som não fica bom, a qualidade não fica boa, você grava depois. É uma dublagem Grava por cima, mas você tem que saber mixar muito bem a DR pra não parecer. É para que, que seja
1: imperceptível, né? A ideia é que ninguém perceba que esse som foi gravado depois. E aquela cena do caminhão, você vê claramente, não só pela estranheza do, do, do diálogo da forma como o diálogo ficou e ele parece não se encaixar muito bem ali a paisagem sonora, né que são os elementos todos da cena o vento, o barulho da, é, das peças do caminhão se movendo porque aquele caminhão tá caindo aos pedaços é, a fala dos próprios personagens né, o barulho deles se movendo dentro, movendo o banco então todos esses, esses elementos que são escolhidos para construir essa paisagem sonora aí eles não estão muito bem encaixados é, e também dá para perceber, porque na hora, quando você tem algum conhecimento desses processos de cinema, a hora que você olha para aquele caminhão que eles estão gravando, fica muito claro que é impossível colocar um microfone ali dentro e ele funcionar numa boa. Porque aquele caminhão tá muito caindo aos pedaços. Aquilo ali deve fazer um barulho infernal andando numa estrada de terra. É impossível você captar som ali sem ter um, um ruído enorme de, de pedaços de metal se movendo. Fora que
0: eles devem, eles devem ter captado o, as imagens, né? Com um, um carro, um outro carro, né? Que veio puxando esse caminhão, como é feito normalmente cenas de... Cenas de, assim, nas ruas, em estradas e tal. A não ser que eles tivessem feito com tela Verde, mas com certeza esse filme não fez com o Verde. Não, não, foi tudo locação ali.
1: Aliás, fica aí os parabéns pro, no, pro produtor de, de, de locação do filme... Porque deve ter sido um trabalho exaustivo encontrar o vilarejo perfeito para fazer essa história se passar e eles encontraram.
0: Não à toa foi no Rio Grande do Norte né o filme se passa em Pernambuco, mas eles foram até o Rio Grande do Norte para encontrar o lugar certo, um trabalho excelente de, de produção de locação e assim, Uh, voltando à questão da ADR A gente não, a gente não tá dizendo que a ADR Ela compromete o filme Não, não é isso Mas me incomoda Que são coisas que são facilmente Arrumadas, porque é uma questão de Direção e de mixagem Sabe, não, não estamos falando De uma coisa que o orçamento do filme Que é baixo, porque o nosso cinema Não tem condição de gastar 20 milhões Com um filme como cinema americano como com alguns filmes europeus é, e, e por isso impediu que a qualidade de técnica fosse maior não, estamos falando de uma ADR isso tem que ser cobrado porque todo santo filme brasileiro, quando não consegue captar o áudio na cena, o áudio direto vai fazer ADR e aí acontece isso, o, o Divino Amor é a mesma coisa cara, tem uma cena no fórum externa, externa no fórum e meu, parece que eles estão cochichando um com o outro sabe, e você vê que tem vento batendo, e não é assim que funciona você tem que falar alto e aí uma dica de David Fincher, que ele faz isso, ele grava a cena com som lá em cima. Por exemplo, tem uma cena clássica de rede social, que ele grava a cena do club, da balada, e a música tá muito alta na cena. Por quê? Porque isso força os atores a gritarem um com o outro, né? Falarem mais alto. E quando eles fazem isso, muda a expressão deles. Então quando eles vão fazer uma dublagem, fica mais fácil pro ator entender qual é a enunciação correta da fala. Entendeu? Qual é a expressão que ele tem que colocar na fala? Entendeu? E aí cabe ao diretor, o ao supervisor de diálogo, ao supervisor de ADR, seja quem for que cuide disso, orientar o ator a fazer isso. E isso, nossa, como me irrita que os diretores não, não conseguem ajustar. Entendeu? Tem aquela cena, Thiago, do, que o Pacote vai chamar o Lunga. E, e ali é gritante isso. Porque eles estão muito distantes. O Lunga tá no alto de uma torre. <risos> E o pacote tá embaixo, e eles estão falando como se fosse eu. Eu tô gritando mais pra falar com você. E a gente tá, a gente tá falando com o microfone através de um... É,
1: de um servidor de internet, né? De um não, servidor assim, de internet. Sem dúvida, sem dúvida. É, uma, é realmente aí um, um, uma questão que eu não esperava encontrar esse tipo de problema num filme do, do Kleber Mendonça, sabe? Até porque não houve no Aquarius. Até porque não houve no som ao redor. O som ao redor nem poderia, né? Porque o filme depende disso. A linguagem fílmica está desenvolvida em torno do som. Então é realmente surpreendente encontrar esse problema no, 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 no Bacurau a essa altura do é, campeonato.
0: É, com certeza. Voltando, né, até para a gente entrar nos vilões. Os vilões foi o que mais me incomodou. Eu acho que na cena de abertura que eles falam com os brasileiros... Né, que é aquele casal que está ajudando os americanos a boicotar os, os próprios colegas brasileiros. E, e é terrível, né? Porque a, a gente falou até um pouco da questão xenofóbica. O, esse casal, é, se eu não me engano, um é, um, é, um é do Rio de Janeiro, outro é de São Paulo, alguma coisa assim. Se não, os, são são os dois são do Rio, desculpa. E, e eles basicamente deixam claro que eles são muito diferentes. Eles não se importam com, essa, com, com esse povo, né? com esse vilarejo. Né, que eles apoiam os americanos, eles querem fazer as mesmas coisas que os americanos e tal. O que é que os americanos fazem com eles? Eles matam eles. Porque é basicamente um retrato do, de Trump e Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro ficou lá pagando pau, hoje teve é, discurso da ONU, aí ele saiu e terminou o discurso dele ele ficou no corredor esperando o Trump. <risos> pra, te, pra apertar a mão do Trump, tirar uma foto com o Trump e o Trump foi embora. Tipo... <risos> Parece fã, parece tipo a gente, se a gente vai num jogo do futebol que é tirar foto com o Messi, sabe, assim, e aí fica esperando no corredor, fica esperando no hotel pra ele passar pra gente dar um oi, assim, sabe, e no final a pessoa não se importa, por
1: quê? Porque precisa se importar, Você, eles tão... ele se acham um igual, mas não é um igual, né, pro cara não é, ele, ele se vê numa outra posição.
0: E assim, o que eu faria nessa cena, não, não vou só apontar o grande problema que foi o que o Thiago falou, Quero construir esses caras como vilões E como ameaças né? E o que é que eu faço? Eu vou construir um diálogo pífio De, de vilões idiotas né? que, é, que é de longe E talvez o único é, Diálogo em
1: conteúdo né, Mal escrito do e filme E que é a cena mais verborrágica Do filme também Se você reparar É, Tem a cena também
0: do que ele chama O Michael de nazista Mas essa cena é pior é porque a cena do Michael que isso o conteúdo faz sentido. A forma como essa cena é dirigida é um pouco errada. Porque ele escolhe alguns planos muito fechados. E assim, básico de linguagem de cinema. Quando você fecha, você está aproximando o espectador daquele personagem, daquele objeto. Então, quando você faz isso, você já está... Deixando a cena mais dramática. Você já
1: está direcionando o seu espectador em um sentido, né? Deixa de ser algo mais atonal,
0: algo que fica à mercê da sua visão para algo que é manipulado pelas, pela linguagem do filme. Quando ele aproxima, o ator está em um overacting absurdo. Então, fica uma sobrecarga de emoções, entendeu? E o filme não é assim. É você sobrecarregar a emoção, você querer manipular muito a emoção da cena... Num filme em que você não explica demais... Você deixa os espectadores tomarem suas próprias decisões sobre o que acontece... Interpretarem com elementos da narrativa... É meio contraditório... E você sente... É óbvio que você sente... O filme não fez isso até agora... Aí vai para um close-up fechado... Num ator que está expondo mais emoção do que deveria... Não está entregando a fala bem... Entendeu? Tá com sotaque super forçado a ponto de eu questionar se ele realmente era americano. Então, pra quem manipular tanta emoção da cena? Você quer deixar o quê, claro? A, a insatisfação dele com o que tá acontecendo. Isso já está claro pela fala, né? Você não precisa dobrar aquilo. Entendeu? Basicamente, imagina uma música. Você tem uma nota e aí você vai harmonizar com quê? Com outras notas. Você vai criar um campo harmônico. Você vai fazer desse. Dessa peça, dessa melodia, algo mais interessante de se ouvir, algo mais completo, mais rico. Mas em vez de fazer disso que você faz, você dobra aquela mesma nota. Dirige a cena com um plano mais aberto, com um pouco mais de movimentação. Mostra a interação, mostra como cada personagem, cada um desses vilões que no final do dia não se importam um com o outro. Isso fica claro no final, sabe? Eles estão lá como um grupo, mas eles não se importam com o outro. Mostra como cada um olha pro outro quando eles estão tendo essa discussão, quando eles estão expondo os códigos morais que não fazem sentido. Já essa cena do começo, que é quando eles, os vilões são apresentados, quando a gente vê que o disco voador é um drone, essa cena, os vilões já começam a introduzir errados. Então, quando a gente questiona, pô, eles não parecem uma ameaça, é porque desde o começo eles não parecem ameaçadores. né? E... E você introduziu o Michael, que deveria ser o grande vilão, primeiro. Que é um erro. Você, o vilão não é introduzido logo de cara, o maior vilão. Entendeu? Então, o maior vilão deveria entrar por último. Entendeu? Ele deveria ter a palavra final. Ele deveria falar menos. São escolhas assim que eu tomaria em relação a isso. Ah, eu
1: até acredito que funciona, mas é, é novamente aquela questão. Eu acho que eles poderiam ter feito escolhas. Que fossem mais criativas, da mesma maneira como eles tiveram para a população de Bacurau. É, então eles poderiam, ele poderia ter procurado outras saídas criativas que levassem ao mesmo fim, né? Que estabelecessem o Marco como esse grande vilão, mesmo apresentando ele antes. Eu não tenho... É, problema, é, é, Tantos problemas quanto você tem com essa estrutura da apresentação deles. Mas eu acho que faltou realmente ousar um pouco mais com eles. Os vilões não
0: têm tanta personalidade quanto os, o pessoal do vilarejo. É porque ele faz isso. Aí voltamos ao ponto do começo. Porque ele quer transformar os vilões em idiotas. E ele acaba transformando todo mundo, mesmo, deixando todo mundo mesmo com um meio tom. Você vê que são pessoas diferentes né, cada um tem seu ponto de vista, seu código de ética e tal, mas eles estão no mesmo tom e, e o Michael que é o grande vilão, isso é um problema do, do Kier, que sempre, ele, ele sempre teve gente, sabe é, não é de agora é, ele não é carismático o vilão não é carismático né, a cena que ele deveria ser carismático, por exemplo, é aquela cena que ele que Ele conversa com a Domingas, personagem da Sônia Braga, né? Que ela oferece pra ele, assim, um alimento, né? Até pra ironizar, né? Essa, essa coisa do brasileiro ser acolhedor, né? Ah, oh, tô te oferecendo aqui comida, né? Como um bom anfitrião. E o cara não come, né? Não sabe se tá falando a verdade, não sabe se vai que tem veneno lá. Mas ela não faz nada, né? Ela não tá ali pra ameaçar ele. Então, pra você fazer esse feijão com arroz... Você depende de atores carismáticos. E, e o, o Michael não é carismático. A fala que ele dá, né, pros seus comparsas, quando eles chamam ele de. Quando eles não, quando um deles chama o Michael de nazista, também deveria esbanjar carisma. Para que a gente sentisse interesse nesse personagem. É aquela coisa, o vilão, a gente não vai torcer pro vilão. Mas quando ele é carismático, seja pro bem ou para o mal, você sabe? Seja. É O Coringa, ou seja, o Joffrey sabe? Aquele vilão que você gosta O vilão que você detesta Você sente alguma coisa quando esses personagens São ameaçados Ou quando eles ameaçam Então o que o Tiago falou é perfeito Se você tem atores que não são carismáticos Personagens que são blends assim, Que são praticamente iguais né, Como esses vilões Você tem que criar situações mais criativas Para apresentar eles De uma forma que você deixe claro que eles são mais ameaçadores bom o que você achou do, do fato do Michael matar os colegas? Por que você acha que ele fez isso no final?
1: Olha é, eu acho que esse é mais um daqueles é, mais um daqueles espelhos narrativos que a gente tinha conversado anteriormente que o filme busca fazer com a realidade né? ele faz toda uma construção ali e é preciso entender primariamente que Bakura é um filme extremamente político quando a gente coloca uma comunidade de pessoas ali que se conhecem, que vivem juntas e que ajudam umas às outras para terem a sua subsistência. Né? Elas organizam uma feira na cidade, elas buscam água. Isso está relacionado a basicamente todas as possíveis comunidades no Brasil. Desde, desde a comunidade específica retratada na história, como uma comunidade é, no, sertão de, é, no sertão de Pernambuco, até associações de comunidade, por exemplo, dentro de favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde o Estado não chega, e quando chega é através de figuras patéticas, como o Tony Júnior, né, que a gente vê no filme. Então, são comunidades que dependem muito mais de si, da ajuda do seu vizinho, né, do seu companheiro, é, mesmo que esse companheiro, esse vizinho, muitas vezes seja um fora da lei, alguém que vive à margem da sociedade que é uma pessoa violenta que muitas vezes é uma pessoa assassina quando o calo aperta quando surge alguma situação e você alguma situação de urgência e você precisa de ajuda você não recorre ao estado porque o estado não vai te, não vai te assessorar o Estado ignora essas comunidades Ele não assiste essas pessoas Então elas ac acabam assistindo umas às outras E apesar da pouca instrução Apesar da condição de vida precária Apesar de todas as situações que eles enfrentam Esse senso de comunidade é o suficiente para mantê-los unidos E para fazer com que eles superem um desafio Que num primeiro momento Parece absolutamente impossível de ser superado porque eles estão lidando com pessoas com armamento, com armas automáticas, com apoio aéreo tecnológico de um drone, de uma central, são pessoas com dinheiro que tiveram todo um planejamento, e mesmo assim eles são capazes de triunfar. Então isso é uma clara alegoria à resiliência do povo nordestino, à resiliência do povo brasileiro como um todo... A resiliência do povo, bra do, 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 do povo brasileiro para enfrentar essas dificuldades, mesmo sem o De auxílio forma do que Estado. Eles tiram
0: as armas do
1: museu, né? Isso, isso é muito importante Exato. falar. É a história deles, é o passado deles, é aquilo que vem da comunidade deles que fornece a eles uma arma para lutar contra a ameaça externa que está chegando. Isso é muito bacana e é muito político. Tem um momento no filme que eu acho muito interessante, que é quando os forasteiros chegam com as suas motos na cidade e eles conhecem as pessoas, né? tem toda aquela, aquela interação deles com o pessoal de Bacural, e é oferecido para eles, mais de uma vez, que eles vão até o museu. Não, vai no museu, dá uma olhada no museu Vê como é que o museu é Vocês vieram o pra Shadway. cá por causa do museu Se os forateiros Fossem até o, mu fossem até o museu Eles iam perceber Que eles não estavam tão indefesos Assim que haviam <risos> armas na cidade <risos> é. Pra que eles pudessem resistir Só que eles não vão até o museu Porque, porque esse povo não gosta de história Minha gente <risos> Esse povo não gosta de história Essas coisas não são importantes pra eles né? Pra, mas para a população é. Então, mostra, é, é de certa maneira demonstrando que o passado, que a preservação dessa comunidade e dos itens dessa comunidade, no fim das contas é o que dá a eles, é daí que vem a força que eles precisam para enfrentar essa, essa ameaça que eles se deparam.
0: Eu queria falar um pouco do, do futuro do cinema nacional aproveitar que a gente falou de, até de identidade Vixe. porque assim, olha a gente vai já... ter cinema nacional? vamos imaginar que o cinema nacional continue, vamos, vamos ser otimistas vamos imaginar que existe o cinema nacional e vamos pensar como o cinema de gênero pode se aproveitar de um cenário tão diverso culturalmente geograficamente como é do Brasil porque lembra, se a gente for estudar a história do cinema a gente vai, vai ver que o cinema migrou né? Da costa leste dos Estados Unidos para a costa oeste Para fugir do Truste E também para utilizar o espaço que a Califórnia é, dava né? Você tinha desertos, você tinha montanhas Você tinha vários cenários Que faziam daquele estado O local perfeito para você criar estúdios Para você criar uma, uma cidade cinematográfica E você olha para o Brasil Não é tão grande quanto os Estados Unidos né? Por pouco é um pouquinho menor. Mas você tem tanta variedade geográfico quanto você tem nos Estados Unidos, né? Você só não tem tanta neve, né? Mas ainda assim você encontra alguns lugares aqui que nevam no inverno. Eu acho que o Brasil perde uma oportunidade bem grande de utilizar esse cenário para fazer mais cinema de gênero, que é um cinema que no fim do dia é mais lucrativo. E vai ajudar muito a indústria brasileira que está tentando nascer, né? A gente fala em indústria, mas é uma indústria que está tentando nascer para valer. Ainda não tem o mesmo nível de produção que você tem por exemplo nos Estados Unidos é você tem na Índia
1: é, né? nem vai ter né Uma, é um nível de produção massiva muito grande que exige é, todo todo um arcabouço que o Brasil não tem estrutura nesse momento para ter a gente engatinha né há muito tempo desde a da instituição da Embra aí vem a criação dancine da e agora o desmonte da dancine então o o cinema no Brasil enfrenta muitas dificuldades para surgir, mas quando a gente se depara com filmes de gênero como Bacurau, eu fico um pouco esperançoso porque é o mesmo processo que foi feito na criação de uma indústria de cinema Nos Estados Unidos, se você parar para pensar né? O, o processo natural de você desenvolver uma indústria é você explorar cada vez mais temáticas diferentes De se fazer o filme, de fazer filmes né? Então você vai diversificando a sua produção E isso inevitavelmente leva ao cinema de gênero Que vai naturalmente também levando a uma expansão desse mercado é, a gente tinha um, um professor na faculdade, é, o Luiz Vadico, batia muito nessa tecla com a gente, né? E dizia que o processo natural de, de uma produção cinematográfica no Brasil se tornando cada vez mais forte ia levar categoricamente a, a mais filmes de gênero. Né? E a gente ia começar a entender cada vez melhor quais tipos de gênero iam se tornar mais clássicos, né? E mais. É, comuns de serem produzidos Aqui no Brasil é, Então eu, eu acredito Que há uma necessidade muito grande da gente explorar gêneros Western principalmente Nessa parte do Nordeste do país Nós temos cenários perfeitos Para fazer histórias desse tipo Para contar histórias Que tenham essa pegada Que Bacurau tem e nós estamos falando, não é de um Estado da União que tenha, é, que tenha cenários que propiciam isso. Nós estamos falando de um país com uma área natural absurda, com os mais diversos cenários possíveis a serem explorados, e que é, é um pecado de marca maior que a gente fique concentrando as produções no sudeste do país, que honestamente é a parte mais sem graça do, do território nacional inteiro. É, sem Do dúvida. Do ponto de vista de, de riquezas naturais e de possibilidades e cenários a serem explorados, você tem um país de proporções continentais. Então é um absurdo é. que a gente concentre tudo aqui. Então tem, o, o que a gente mais tem que fazer para tentar manter o audiovisual como um todo, né? as séries de TV, os filmes, as produções audiovisuais naturais vivas, é partir cada vez mais para o gênero. É entrar cada vez mais, porque você consegue fazer produções diversas, você consegue atrair públicos cada vez mais diversos, e assim você consegue dar um, um novo respiro ao, às produções que são feitas. Eu acho que, inclusive, essa é uma característica de, é, que a gente pode é, colar a Bacurau também, que é de trazer um respiro, né de ter uma proposta que é diferente daquilo que a gente vem vendo até aqui. Não é só drama, melodrama... É, não é só filme feito de favela e explorando o sofrimento do povo negro que consegue ganhar bilheteria. Não é só mostrar violência policial numa, te numa tela grande que vai fazer com que as pessoas vão ao cinema. E não é só fazendo também filme de comédia com atores da Globo que o cinema vai encher a sala. Eu fui assistir Bacurau Duas semanas depois do lançamento do filme eu E eu peguei uma é. sala lotada cara. É. Isso, é muito Isso é muito legal bom, cara. A gente tá falando de um diretor brasileiro Fazendo um filme brasileiro Falado em português Sem grandes estrelas de Hollywood Que não é um filme mainstream Que não tá dentro dessas caixinhas De temáticas que costumam fazer sucesso Aqui no Brasil Que é filme com matemática policial Ou filme de comédia é, que é praticamente um telefilme. E outra coisa, gente,
0: não, não, é, não existe esse papo do ah, o brasileiro nunca vê filme brasileiro. Se, óbvio que o brasileiro, o povo, não vai para o cinema para ver um filme mais alternativo, mas... O povo brasileiro também não vai para o cinema para assistir Michael Haneck. E se você fizer um filme de qualidade, seja mais comercial, um filme mais de gênero, seja mais atrativo, que tenha uma linha de ação, uma trama mais interessante, né? mais de ação mesmo, assim, que é o... A ação nunca foi um gênero, né? Porque você não consegue justificação. Todo filme tem ação. Mas é... que tenham bastantes eventos acontecendo né? ao longo da trama você vai chamar a atenção do público. E isso vem junto de uma campanha de marketing bem feita, que foi o que aconteceu com o Bacural, sabe? Eles investiram bastante em passar é, nos cinemas, o Kleber recebendo o prêmio em Cannes, chamar a atenção do público para o sucesso que o filme fez lá fora. Entendeu? Sim,
1: com certeza, venceu o prêmio do júri, inclusive, foi... A melhor coisa que poderia ter acontecido para eles. Não, claro, a melhor seria. Ah, a palma seria a de ouro. De... <risos> a melhor seria levar a palma de ouro, sem dúvida. Mas vencer <risos> o prêmio do júri já foi muito importante porque colocou o filme num holofote que talvez ele não tivesse antes. Mesmo não, o, o rapaz não, não teve, né? Enganhado. Apesar de ter tido uma boa repercussão em Cannes, ter sido um filme elogiado, um filme aplaudido, Meu a crítica ter gostado do filme. O filme, salvo engano, Aquarius tem até um metacritic melhor, um metascore, né? Melhor do que o de Bacurau. Aquarius é o filme brasileiro mais aclamado.
0: Até, eu não sei ainda como tá sendo a repercussão do, do filme do Carinha e Nula lá fora ainda. A gente vai saber mais pra frente. Mas o Aquarius é o filme brasileiro mais aclamado em anos e anos e anos.
1: Exato, e mas eu? tem 88 de MetaScore. E o Bacurau tem só 77. Então, não, não foi nenhum filme tão aclamado assim nas críticas que recebeu, mas ganhou o prêmio do júri, muito também, acredito eu, pela sua relevância histórica né, para o nosso tempo, pelo, pela importância que ele tem ao fazer esses espelhos com a realidade. É, né? porque
0: Kane, a gente já falou disso, né, Kanye você tem um júri, né, então é mais fácil uma, uma visão autoral Uma visão assim, bem específica, chamar a atenção de um grupo de, de artistas que são mais autorais, que também tem uma visão, principalmente cena que você tinha o Inharito como presidente, você tinha o Pawel Palikowski, você tinha o Luan Timo, você tinha a Alice Horlacher. É que são. Se você já viram filmes deles, são autores muito. com uma visão muito forte. Né? Esses gêneros, a ficção científica. Lógico que se for alguma coisa muito futurista, você precisa de mais investimento. Mas aventura. Vamos olhar pra história do Brasil e ver como a gente consegue utilizar acontecimentos pra criar aventuras, entendeu? Mesclar realidade com ficção, sabe? Fazer o western. Tentar brincar com alguns gêneros mais modernos, assim, zumbi. Assim, seja o que for, né? Não, não existe certo ou errado. Não estou dizendo vamos fazer só um cinema que seja minimamente mais comercial. Vamos esquecer. O cinema autoral, não, pelo contrário, dá pra fazer os dois. O Kleber fez os dois. Ele fez um filme que tem um pouco mais de apelo comercial, mas continua sendo o filme do Kleber Mendonça Filho. As referências dele, que é, é Sam Peckinpah, John Carpenter, estão lá. Isso não muda nada, não faz o filme menos artístico, não faz do filme menos relevante, sabe? E a gente tem que aprender a balancear isso. Ti, prazer ter conversado contigo. Espero estar aqui com você semana que vem pra gente falar de James Gray vai ser maravilhoso falar de James Gray
1: vai ser uma puxação de saco infinita porque somos os dois apaixonados pelo James Gray o filme nem estreou ainda e a gente já tá com quase 80% de certeza aí de que vai adorar e foi um prazer foi um prazer, Bacural é, foi um filme que eu gostei muito, eu sabia que ia dar um bom podcast, porque era um, é um filme com muito a se discutir, e eu adoro sair do cinema com essa sensação de que eu tenho muita coisa para falar do que eu acabei de assistir, então por isso só é válido, se você por algum motivo veio até aqui sem ter assistido o filme vá ao cinema, <risos> vá, ao cinema, vá é. ver Bacural prestigie o cinema nacional sempre que possível nós, como cineastas, temos sempre que fazer esse apelo, né? Porque o cinema não sobrevive sem as pessoas indo ao cinema assistir.
0: Lembrando que mais pra frente, no final do ano, a gente vai discutir qual é o melhor filme nacional do ano, né? Então, vamos esperar ainda sair o filme do Carinha Inu, que chega no final de outubro, A Vida Invisível, né? Estou muito animado também para ver esse filme que já estreou lá em Fortaleza, aqui em São Paulo, e no restante do Brasil só chega no final de outubro lembrando o podcast que é produzido pela Indofilmes produtora cultural baseada em São Paulo que se quiser saber mais sobre os nossos produtos e serviços, entre no site www.indofilmes.com.br
1: Ti, muito obrigado, até semana que vem muito obrigado Nate terráqueos, até mais, até semana que vem um abraço a todos valeu